0: Tere, mina olen Aurelia Asa ja siin on müürilehe teine podcast. Sel korral on külas müürilehe peatoimetaja Helen Tammeme, kellega räägime lausa kahel teemal. Helen veetis ühe kuue kanas, nii et tänases podcastis avamegi seda, mida ta seal nägi ja läheneme kõigele just keskkonna perspektiivist. Lisaks räägime Heleniga ka veidikene kergematel teemadel, ehk siis sellest, kuidas võtta aega maha. Teise saate külalisena on stuudios Tristan Priimegi, kellega vaatame otsa peagi saabuvale talkpointile, nii et tovetavasti leiate siit mõningaid filme, mida võiks vaatama minna. Ilusat kuulemist! Ja nüüd on siin minuga Helen Tammeme, kes veetis kuu aega kaanas, kuhu ta siis lähetati Mondo ühe programmiga. Ning räägimegi Heleniga siis pikemalt keskkonna teemadel ja prügist. Ma kõigepealt küsiksingi seda, et, et äkki sa lihtsalt räägid, mis, milline pilt sulle seal avanes, sa kirjutasid sellest ka pika loo müüri lähe detsembrinumbrisse, arengumaade numbrisse, aga äkki sa kirjeldad siis siin, et, et kui sa sinna läksid, siis kuidas seal olid lood selle prügi ja keskkonnaga ja mida sa nägid ja kuidas seal
1: oli. No ma alustaksin võib sellest, et, et mulle väga meeldib preisida, ja alati kui ma Kuhugi lähen, siis vaatan internetist hästi palju ja otsin mingisuguseid lahedaid kohti ja, ja üritan ennast nagu kurssi viia nende kohtade, ajaloo, ja keskkonna loodus on kõige ka sellisega. Ja siis iga kord, kui ma kohale jõuan nendesse kohtadesse, siis tabab mind mingi suur šokk, Sest et see pilt, mida me virtuaalreaalsuses näeme, nende, kohtade kohta erineb üldiselt rastiliselt sellest, mis seal siis kohapeal tegelikult toimub. Nii samuti, kui ma läksin Kaanasse, siis mul oli selline hästi romantiline ja naivne ettekujutus sellisest rikkalikust ja hästi looduskaunist Aafrikast. Ja siis, kui ma sinna kohale jõudsin ja no, ma leidsin eest sellise... Tüüpilise arengumaade suurlinna, mis on totaalselt saastunud, vihmametsade all prügi, unnikud, ookeanis, kilekotti tulpimas. Siis, siis mul hakkab nagu kohale jõudma mingi reality check, et need teemad on üliolulised, ja kui me ise selle saasta keskel ei ole, Parejasti siis me ei saagi aru, et kuhu, kuidas on võimalik, et ookeanides on mingid prügisaared ja, ja kuidas on võimalik, et lindude kõhus on mingid plastikkahvlid. Et seal kohapeal ikkagi on see olukord hoopis hoopis teine, et riti põhjakaana, mis on väga vaene seal õhtade no, Eesti vabatahtlikke sõnul, kes on siis minust veidi vanemad nende sõnul näeb see välja seal nagu sügav nõukaeg, mida ma ise ei mäleta, aga see andis mulle nagu aimu mida võib tähendada, selline defitsiit ja kui sul mitte midagi ei ole ja inimesed on nii vaesed et kegi ei jõua seal mõelda mingite keskkonnasäästlike valikute peale ja need ei olegi seal, see on põhiline et tegelikult on ka selline asi, et näiteks mingi elektroonika, kodutehnika mis meil siin Euroopas ära keelatakse selle tõttu, et see ei ole piisavalt keskkonnasäästlik ega need asjad kuhugi, mis on valmis toodatud, ei kao et Hina toodab neid edasi ja lihtsalt viib neid siis aina kasvavatele Aafrika turgudele Samamoodi näiteks sama asi, mida ma selle artiklis ka kirjutasin, et, et ühelt poolt on juba riike, kes on siis keelanud kilekotide kasutuse, aga samas on selline poolik seadus, et näiteks kui sa oled mingi vaene turukaupmees ja sa müüd näiteks mingid vürtse ja sa oled tohutus palavas ja vihma hooajal ka väga niiskes kliimas, siis mille sees sa need vürtse peaksid seal nagu müüma. Et kui mingit alternatiive ei ole, siis seal on ka tekinud näiteks turg nendele kilekottidele, mis tähendab seda, et kõige vaesemad ühiskonna kihid, kellel näiteks ei olegi mingit muud varianti kui turul oma neid müüa või mingit, mingit lahti igatud puuvilju, et siis nad selleks, et ellu jääda ikkagi kasutavad neid kilekotte, siis väga karmida selliste Aafrika seaduste tõttu satuvad ka näiteks kilekoti kasutamise eest vanglasse, sest neil ei ole raha, et rahvi maksta. Et See probleem seal on niivõrd ulatuslik ja niivõrd keeruline, et üksik isiku tasandil seda kindlasti lahendada ei ole võimalik. Kuidas
0: selle valguses just nüüd vaatad siis võibolla meie sellist arvamist, et... Siin juba väga palju selles mõttes raisatakse vaatamata sellele, et meil on siis nii-öelda võimalusi teha valikuid. Et kuidas, kuidas sa näed, kas sa arvad, et, et kui inimesed muudaksid ikkagi siin oma valikuid, siis, siis kas olukord muutuks või see on pigem nagu selline unistus või kuidas sul on tunne?
1: No nii ja naa, no, selles mõttes ma ise saan ka aru sellest, et ükskõik kui keskkonna teadlik ma ei tahaks olla, siis ma ei suuda olla ka mingi muster näide. Et vahest on kiire ja on midagi vaja ja sa ei jaksa kulutada nii tohutult energiat selleks, et kaevuda kust miski pärit on Ja, ja mõnikord ka mina nagu selles mõttes nagu libastun on et Ma ei ole kindlasti musterneid keskkonna teadlikuse koha pealt Aga ma arvan, et selline üleüldine teadlikus selles mõttes nagu on vajalik, et noored inimesed, kes oneks toodavad ise mingid riideid või ma ei tea, tegelevad mingi tehnoloogia valdkonnas, et mida rohkem me saame aru sellest keskkonna hoju vajalikus, seda, rohkem me integreerime seda teadlikust siis ka sellesse oma iga päeva. Et selleks, et nüüd hakata keskkonna aktivistiks, ei pea kardinaalselt muutma oma eriala sa võid teha seda siis selle asja sees, mida sa paremasti teed. Et Kas või see, et meil on kultuurileht müürileht, aga me räägime keskkonnateemadest sama võrra kui kultuuriteemadest, et see on ka üks kultuuri osa. Või siis noh, et mida iganes, et näiteks, et kui inimesed ei olegi võimelised oma prügi sorteerima ja tulebki välja, et inimesed lihtsalt ei, nagu psiholoogiliselt ei ole võimelised seda tegema, siis tuleb lihtsalt võtta kasutusele süksed tehnoloogiat, mis on võimelised seda prügi sorteerima ja käitlusesse suunama. Et selles mõttes ma arvan, et Eesti osas ma olen optimistlik, sest Eesti on väga puhas ja Eestis tegelikult ka väga mitmed sellised ümbertöötlemise süsteemid on hästi tööle läinud. Et ma näen seda, et ka valitsuse tasandil tegelikult ikkagi keskkonna teemadest aina rohkem mõeldakse ja kõigi see käib nagu siis Sellega võrreldes, mis toimub arengumaadus, on meil olukord ikkagi väga väga hea. Et Tallinnas ringi kõndides ma ei, ei tunne pea pööritus, sest ma olen pidevalt mingisuguse selle heiti kaasides eesõnni. Selles mõttes meid on siin vähe ja ma arvan, et üldplaanis nagu, pilt on suhtselt hea. Aga samas see ei tähenda seda, et saaks nagu, väga vabalt võtma hakata. See innovatsioon, mis on vaja läbi viia, on niivõrd mastaabne. Mina näeksin siin pigem seda, et, et kui me siin juba suudame mingid lahendused välja töötada, et varem või hiljem läheb neid ka seal arengumaades vaja, et siis on oleks võimalik meil juba eksportida mingit reaalselt nagu, väärtustanduvat Sinna. Nii
0: palju kui mina olen lugenud
1: või vaadanud mingid dokumentaalfilme selle, siis mina olen just
0: aru saanud, et probleem on ka selles, et kui näiteks seal maates on suured tehased, siis tegelikult koguses saaste astaksegi sealt tehastest otsa näiteks kohaliku vette või kuhugi näiteks maasse, et, et just need riigid, et seal ei ole seadistatud selliseid direktiive siis nagu näiteks Euroopa Liidus või, või Põhja-Ameerikas. Et, ja üks sellised suurimaid saastaid on just riiete tööstused, sellised odav ketju firmad. Aga ma mõtlen, et, et, et ikkagi kas, kas see, kui näiteks mina või sina jätame kuskilt HaMis midagi osmata, et kas arvad, et see ikkagi muudab sellist suurt pilti või sa oled seal kohapel käinud ka endas riikides.
1: Juba on muutnud selles mõttes, et ma ei ole nüüd nagu väga üle hästi kursis, sest ma ise põhimõtteliselt hm ei, aga mul on tunne, et ka need brändid tegelikult on muutunud keskkonnasõbralikumaks, ei sellepärast, et see täpselt sama teadlikus on tõusnud ja nende enda klientuur nõuab teatud tüüpi kaupa, et selles mõttes nad kindlasti on teinud ka oma valikuskorektuure, et Ma arvan, et muudab küll. Noh, Kasvisi mingi palmi oli asi praegu. et Kui ka inimesed nagu massiliselt, ei, kasu, ei osta neid palmi tooteid enam, siis leidakse sellele mingi muu alternatiiv. Isa siis see muu alternatiiv võib olla täpselt sama nagu ohtlik mingile teisele, teistele liikidele või mingi teisele piirkonnale. Aga noh, järgi järgult, kui tuuakse esile, ikkagi mingid suuri probleeme, siis on noh, piisavalt palju suuri keskkonnaorganisatsioone, kes suudavad ka neid hoopasid kuhugi nagu mujale keerata. Sa
0: tootume artiklis ka välja üks mõtte mõte või noh, sellise nii-öelda retoorilise küsimuse isegi, et, et kui palju peaksid just nende suurtootid ise seda prügi probleemiga lahendama, et, et aga kas sa arvad, et see oleks üks, üks lahendus, et mitte ainult ei proovi keskkonnasäästlikumalt toota, vaid nad tõesti lähvad ise sinna ja, ja teevad midagi ka, et kuidas sa näed, kas see on reaalne või...
1: No see on see suur majanduspoliitiline äh, küsimus, siis, et, äh, et miks äh, mingisugused ettevõtjad ja sellised nagu väga tulised kapitalismi kaitsjad siis on, on väga hirmul sellest jutust, kui keegi räägib midagi postkapitalismist, et kartakse tagasi eriti Eestis kardetakse seda, et inimesed tahavad minna tagasi sootsialismi või kommunist. aga tegelikult see probleem, mida mina nagu adresseerin, ei ole see üldse, vaid ma leian, et peaksid olema oluliselt karmimad need samad keskkonna direktiivid lihtsalt. Et ma ei, mina ei mõista seda, miks peaks Mingid valitsused kinni maksma kellegi kasumi tagajärjel tekitatud keskkonna kahju. Põhimõtteliselt mul ju kapitalismi kui sellise nähtuse vastu mitte midagi, aga see ei saa toimuda keskkonna arvelt, mis põhjustab otseselt kahjumid teistele inimestele ümberringi, et See on see point, mis ma selle teemaga mõtlen. Aga see kindlasti praeguses majanduses pööraks nagu nii mõnegi asja noh, pea peale, et me oleme harjunud tegema mingit asju, mingit viisipidi, me oleme harjunud sama kuskilt mingit kasumit mingil moel ja nüüd kui tuleb mingisugune näiteks, mingi poliitiline otsus, siis lõpetada, ma ei tea, Eestis näiteks nagu põlevkivi kaevandamine, see põhjustab lihtsalt nii palju sotsiaalseid probleeme juba, et seda ei saa lihtsalt niimoodi teha, et selles mõttes loomulikult ma näen seda suurt pilti, aga sellest hoolimata ma arvan, et nagu pigas perspektiivis peab pürgima selle suunas, et need keskkonna kahjud, mis üks või teine ettevõtmine põhjustab, et neid vähendada.
0: No minu olen aru et plastik on üks suurimaid saastajaid üleüldiselt ja erinevate statistikata järgi siis umbes 91% plastikus, mis toodetakse, siis tegelikult jääb taas töötlemata või taaskasutamata et mina ise arvan ka, et võiks kõik plastikilakotid näiteks, neid ei peaks üldse pakkuma poolides, tegelikult neid, neid ei ole vaja et, aga kuidas, kuidas just ta plastiku probleemiga näed?
1: No juba see aitab väga palju kui sa ei pane poes on ja igati jumala asja sinna plastikkotti Kindlasti on vaja teha selliseid otsuseid üksikisiku tasandil, aga ma arvan, et nagu oluliselt rohkem mõju keskkonnale avaldab see, kui nad otsuseid tehakse mingil suuremal tasandil. Et selles mõttes mm, on igati normaalne, et meil ka poeas need ühekordselt kilekotid selles mõttes nagu piirati nende kasutust. On ja, sa maksad selle eest mingit lisaraha ja kohtades on juba need peolagunevad kotid. Et kindlasti on võimalik vähendada ja kindlasti on võimalik oluliselt rohkem ringlusesse saata ise asi nüüd, kas me oleme tõesti sellesse ma ei usu, et, et me oleme võimeliselt nagu kõik plastikpakendid kaotame ära, kui sa mõtled, kui palju su mingid kuivaineid pannakse kuskile? Ja siin on ka mingid entusiastid, kes tegelevad nende pakendivaba ringlusega, et, et oleks mingid poed, kust on võimalik osta pakendit et ta asju, aga samas ma ise nagu, mõtlen enda peale, et minu jaoks see on ka natukene selline nagu et ma ei oleks võimeline käima mingi kümme nagu, purki kotis igapäev ja ma ei ole võimeline ka ostma oma asju niimoodi ette. Et ma, ma ei tea, nädalaks ostan ette mingisugused asju. Ja samamoodi ma ise olen täpselt samamoodi see inimene, kes läheb lõuna ajal ostab primist mingisuguse valmis salatist. Mul lihtsalt on nagu kiire ja mingid muid asju teha, et ma võin mõelda, et ma teen endalgi kodus valmis, aga tegelikult no, ma tavaliselt teen seda paar nädalati siis ülejäänud nagu 11 kuud aastas ostan ikkagi seda rimi ühekordselt pakendatud. Salatid, et ma ise nagu võibolla ole, olen naivne, aga ma vaataksin mingite uute tehnoloogiate ja uute materjalide peale, et võibolla see lahendaks meie seda probleemi.
0: Ja plastikuga ma tahtsin ka öelda, et, kõike, kõike et kui plastiku võiks ära kaotama. Ma ise mõtlesin, peale, et peale, et kas peab panema näiteks banaanid, kille, et Aati kui ma näen poes mõne inimes, kas paneb banaanid kilekotti, siis ma tahaks ta öelda, et ära pane, aga noh, ma ei saa. <laughs> aga nüüd poodkastis võib-olla keegi kuulema. Aga, äh, aga ühesõnaga, et, et ma ise mõtlesin, ka, et see kõik läheb kokku ka selle kiiruse või aegluse teemaga, millest, millest eelmine kord me poodkastis rääkisime ja millest me meid ikkagi räägime. Et nagu sa ise ka ütlesid, et nii nii kiire on ja siis alati ei jõua näiteks maha istuda ja kuskil võtta taldriku peal, vaid see toit ja siis äh, nii edasi. Ja näiteks ma hakkasin mõtlema, et need äh, kohvi topsid, minu mõelest näiteks äh, Instagramis on isegi mingi trend, et sa teed pildi ja ma sellas üks äh, kuskil on. Ja et need on sellised uued äh, sootsiaalsed sellised äh, märgisüsteemid ja, ja, ja mul on tunne, et, et ühelt poolt äh, Selline teadlikus just kui kasvab, see teiselt poolt jällegi on, on see, et, et, et kui jälle seda nagu taas toodetakse neid sama mustreid, mille, mille vastu just kui võideldakse. Et, aga võibolla siis sa räägiksid sellest veel, et kui oluline üldse see prügi sorteerimine on või kui palju see sinu mõelest aitab, kui seda prügi teemat
1: pikemalt ka uurinud, et mis see tegelikult muudab, kui me sorteerime asju. No esiteks muudab see, kui sa hakkad mõtlema, et iga asi, mis sa ostad, et sa viskad selle ära ja mis sellest siis saab. Et näiteks, see on nagu samal ajal nagu rist ja villetsus seda nagu mõelda kogu aeg, on ja. ma olen selles, mõttes, ma olen kodus nagu suhteliselt nat selle koha pealt, et ma õien nagu korralikult oma elukaasasega, kui ta ei pese mingi pakendit ära või ma ei tea, viskab mingisuguse patarei kuskile tavaprügi sisse, selles mõttes ma arvan, et põhimõtteliselt on vaja et inimesed hakkaksid mõtlema sellele, et iga asi, mis nad ostavad, nad viskavad selle üks hetk siis nagu ära. See oleks üli oluline, sest et vähem prügi on kergem kui mõelda mida selle prügi kõikiga peale hakata et selles mõttes on see sorteerimine ülioluline, et loomulikult kõik, mis saab ümber käitlusesse saata, tuleb saata on ja, ja eraldada mingid ohtlikud jäätmed tavajätmetest ja Eestis juga elektrisaamiseks põletatakse prügi, mis ei ole nagu keskkonna seisukohast kõige parem lahendus aga siiski see on oluliselt parem lahendus kui see, mis ma nägin seal kaanas, et meil on mingid tehnoloogiad, mis suudavad seda prügi selliselt põletada, et ikkagi. Nagu väga palju sellist ohtlikku ainest, mis prügisest nagu tossuga välja tuleb, see on ju võetakse, et see ei lähe otsa keskkonda tagasi. Et oma mingi ho hoovi ja ajas seda põletada. sellisel mõel kindlasti ei ole nagu mõistlik, aga mingites vastavates seadmetes on see nagu võimalik. Ma arvan, et inimesed peaks jääb paremini aru saama sellest, et kus nende materjalid lähevad ja mida nende üldse teha saab. Ja siis selle alusel saab juba teha mingisuguseid valikuid. Et tegelikult see prügisorteerimine ei võta rohkem aega kui kõik ühte kohta viskamine. See on puhtalt mentaliteedi küsimus, et kes peab seda oluliseks ja kes ei pea seda oluliseks. Aga samal ajal no, ma arvan ikkagi ka seda, et meil peaks olema juba prügilates mingid sellised tehnoloogiad, mis suudavad ka seal teha nagu väga suure töö ära just sellest eraldamisprotsessist ja ümberkäitlemisprotsessist. Et et mingil määral peaks see toimuma kodusse sorteerimine, aga mingil määral seda saab kindlasti teha ka prügilates. Kokkuvõtvalt
0: võibki siis olla öelda seda, et prügi on ühte aegu nii süstemaatiline probleem ja kindlasti võiks olla siis ka näiteks suur tootete või suur tööstuste panus selle prügi ja saaste haldamisel palju suurem kui ta on praegu aga teisalt on kindlasti ka tegu teemaga millele meie ise üksik individidena eriti siis siin länemaailmas, saame kindlasti kaasaidata eht siis seda probleemi parandada aga siit läheme siis edasi võib-olla juba kergematel teemaradadel ja räägime Tristan Priimega siis värsketest dokumentaalfilmidest Vaatame siis veedikene edasi filmimaailmas. 31. jaanurist kuni 4. veebruarini toimub Tallinnas dokumentaalfilmide festival Tokpoint. Ja siin on minu ka festivali eestvedaja Tristan Priimagi. Tere! Äkki sa siis räägiksid, millised on need läbivad teemad sealt programmist. Ma ise vaatasin, et see on väga mitmekesine, aga kas sa saaksid tuua äkki välja mõningaid selliseid näited või mis on aktuaalne dokumentaalimaailmas?
2: Kanni festivali direktori Reif Remuugest küsiti sama küsimus, siis ta ütles vastuseks, et vastake alati, et on armastusest. <i> see enam vähem läheb tavaliselt pihta. Seda on nii raske öelda, sest et tegelikult ju selle kureerimise käigus ei mõtle mingite teemade peale, vaid mõtled ikkagi no, kvalitatiivselt, milline film kannaks ka ise ilma mingi teemata, aga kui mingi üldistus tuua, siis mulle tundub, et kui me oleme tavaliselt olnud võibolla rohkem poliitilised, siis see kord isegi võiks öelda, et on keskne teema võibolla human interest. Ehk siis võibolla oleme me ise korraks pehmoks muutunud, võibolla on lihtsalt sellest blogosfäärist ja sotsiaalmeediast tekkiva igasuguse info ja müratulva tulemusena vajadus võibolla millegi inimlikku märgi, ma ei tea, aga kuidagi on ikkagi osaliselt talkpointi tänavuseks märksõnaks, ja, ütleme siis inimlik lähedus või isiklikus, mitmes mõttes.
0: Aga võibolla toodki äkki välja sellised sinu enda lemmikud, mis võiksid sellest teemast kuidagi kõneleda või seda kokku võtta.
2: No mingis mõttes kaks näidet, mis mul meelde tulid, on mõlemad sellised, ütleme, portree lood väikestest inimestest, kes siis, noh, väikestest nii öelda, et nad ei ole võimupositsioonil inimesed, vaid tavalisest inimestest, kes siis oma igapäevase tegevuse tulemusena siiski muudavad maailma paremaks, et mingis mõttes mind vägagi inspireerib see, sest et ühiskond käsib meil üle laipade tungida mingisuguse võimupoole ja teha karjääri ja ütleme konstrueerida mingit edumudelit ise enda ellu siis need kaks näidet on täiesti vastupidised, millest ma rääkida tahaksin üks neist on Talkpointi väga regulaarse autori Erik Kandini uus film kellest, kellelt parem on meil olnud videokraatia näiteks ja Rootsi armastus teoreem kuidas me seda iganest tilkisime Ja nüüd on tema uus film, on The Rebel Surgeon, mässav kirurg, mis on kantiini koht üllatavalt ja Mulle tundub, et kantiini nagu meiegi on, see samu sammu politikast võib-olla astunud ja pöördunud inimeste poole. Loomulikult on seal sees siis, selles mässavas kirurgis sees, nagu väga tugev kriitika Rootsi meditsiinisüsteemi ja bürokraatia vastu, aga lugu räägib siis ühest tipkirurgist, kes keeras Rootsile selja, Rootsi metsüsteemile lahkus haiglast kõrgelt kohalt kolis Etioopiasse ja põhimõtteliselt tegutseb üldkirurgina Etioopia väike linnas, kus riigis, kus on iga inimese, põhimõtteliselt riigis, kus on üks arst 25 000 inimese peale. Et täiesti ebareaalsed tingimused ja et tal on nagu see mingisugune, see, ta peab seda kirurgi ametit, no, tagu nagu nagu tuleks mingisugune kiirremondi töökoda sisuliselt, ta peab kohe otsustama, kohe lõikama, ühtegi masinat ei ole, ühtegi arsti riista ei ole, kõik on mingisugune nagu ise kokku pandud käepärastest mm -hmm. kodutarvetest. See on kõik nii crazy, aga põhimõtteliselt näitab ta ühest küllest seda, et Suures osas see läne metsüsteem on üle võimendatud, üle tähsustatud, üle maksustatud ja üle rahastatud. Et see on kõik, no, aed, mul on nii suureks saetud, et kui tõmmata väga rohujuure tasandile, siis on võimalik teha asju kiiresti ja efektiivselt. Ja loomulikult see Etiooplaste hädade vikerkaar on väga väga värviline, millega iganesti mõjurde tullakse. Ka selliste ihu hädadega, millel enam võibolla läne kohta ei ole. Ja see tõttu on ta no, valinud teadlikult töö, millest ta prakselt raha ei saa, aga mis on ameti alaselt äärmiselt huvitav. Nagu ja teine näide oleks võidi intrigeeriva pealkirjaga: Sexpert Kuuleb. Ehk siis see on ühest mehest, kes hakkas Mumbai Mirroris avaldama kolumni, mis oli siis nii-öelda esimene teada olev vist seksi abi avalik. Naljakaks te loo asjaolu et mees on tänaseks üle 90 aasta vana ja aga räägib kõigidest teemadest avalamalt kui üldse võiks ja ise ütleb selle kohta, et no kui me sellest ei räägi, siis me ei saa ju sellest rääkida et me ei saa ju hakata mingit teisi sõnu kasutama ja siis ta kasutab sõnu, mille pea kasutamise peale võibolla osad lähevad neast punaseks eks ole. aga teeb seda kõik äärmiselt umoorikal moel ja Noh, on selge, et tema tegevuse mõjul Indias on see, ütleme, diskursus nüüd ikkagi tekkinud, mis puudutab nagu dialoogi, seksoloogia teemadel ja, ja arvestades või vaadates seda, mis seal ühiskonnast toimub, siis on selge, et nad on täiesti kivi ajas on ju. et on peksmised, vägistamised, laste ära kasutamised, ahistamised on igapäevased protsendilt väga suures mahus riigis ja Samuti igasugune seks haridus on põkselt olematu, mis muudab selle filmi kohati väga meelelautuslikuks, kuna need küsimused, mida, talt, mida seksperidid küsitakse, on meie mõistes kohati täiesti uskumatud. Et, et, tööd on tal veel kõvasti teha, aga on ta ka noh, kuhugi jõudnud ja mul väga meeldib see nagu, järjekindla ja mitte väga enda tähtsust afisheeriva töö tegemine aastast aastasse, sa teed seda oma asja ja siis sa teatud aja pärast hakkad mega mingit tulemust, et see on nagu väga tugev venese dissipliini selline õppetund minu mõelest ka.
0: Mm -hmm. Ja kui ma käisin seda programmi läbi, siis nüüd mõlemad ja ikka minu sellele sõelale, eriti just see Rootsi film, see mässav selle pärast, et mulle väga meeldis tema eelmine film, The Swedish Theory of Love. Et... See oli väga äge. Aga siis võibolla rääkis ka Eesti filmides, kui võrt on ju neli Eesti sellist juurtega dokumentaali ka kavas.
2: Jah, ütleme on mitmeid. On Eesti filme ja on sellised otsapidi Eesti film. Esiteks muidugi ma arvan meie avafilmi Rodeo tegelikult reklaamima ei pea. See tuleb ilmselt üsna peatselt peale festivaliga kinna. Nii et muidugi Tokpondil on suurepärane võimalus vaadada seda esimesena. Film on seda väärt, et mitte oodata, on siis sõike noorte ässa täis poliitkaupoide tegutsemisest Laari esimeses valitsuses taasise seisvanud vabariigi alguses, kus põhimõtteliselt oli reegleid väga vähe ja seda, kuidas riiki teha, keegi ei teadnud. Ja riiki tehti pooleldi intuitiivselt, pooleldi copy ja siis kuidagi tegelikult ka No ütleme, läänemaailma mõistes sellised tavasid või seadusi tihti ka rikkudes, kuna no, öö, olud nõudsid seda ja kuidas siis, öö, ütleme, poliitiline ja majanduslike liit vaikselt nii-öelda kasvad lahku ja tekib öö, võimukonflikt ja võimutselt selle tulemusena tekib, kis no, nii-öelda neoliberalistlik Eesti, milles me oleme elanud juba ammu-ammu. Meelelahutuslik, äärmiselt uvitav ja hea tempokas film, seda ma kindlasti soovitaksin. Ja Eesti osalusega on veel päris mitu filmi üks nendest, mis mind väga esikult uvitab, ei miski ülistuseks. Seal on osaliseks Riho Västrik, kes on no vägagi kooriline film, milles on narratiiv, aga seda tulub jälgida. Ja see on siis mõistulugu ei miskist, kes kukub raamatust välja ja läheb mööda maailma rändama. Ei miski ise räägib kaadritaguse älega, terve dialoog on luulevormis, äle läheb sisse igipopp ja siis selle taustaks on kollaas minu mõelest, kui ma eksisin siis 72. riigis filmitud materjalist, Ja filmijate seas on nii siis meie enda Riho Västrik kui ka sellised, noh, täielikud tippklassi nimed nagu seal Vitali äh, Manski ja nii edasi, äh, Toki tegijatest. Kodalinnast on seal mõned kaadrid ära tunda, ma ise vaatsin, kas on õige või ole, aga tundus, et ikka oli, jah. Ja seda on väga raske kirjeldada tegelikult, aga see on selline reis, retk, mis... Äh, räägibki sellest elust ja maailmust meie ümber. Mulle alati tokke vaadates ja kirjeldades on tundunud, et kõige uvitav on need, mille kirjeldamisel ma etta et see on kindlasti üks nendest.
0: Mm -hmm, väga hea ja kas äh, mõtlen, et me hakkame Heleniga kohe siin rääkima sellest, kuidas võtta aega maha, et äkki kui ma lähtun võidikena sellest, siis äh, kas seal programmis on ka selliseid äh, dokumentaale, mis võiksikis sobida just selleks, et, äh, et sa saad küll midagi teada, aga sul on selline võibolla helgem või selline on vaatamine, et kas midagi sellist, äh, sellist on seal ka?
2: Tuju heaks tegemiseks on päris mitmeid variante. Ma ise sattusin läbi vaatusel järjest vaatama ühte filmi söögist ja teist filmi joogist, mis moodustasid väga toreda ja meeldiva paketti. Ja võibolla ma neid nii-öelda soovitaksingi niimoodi tarbida. Et esimene neist on ka Eesti kaastootmisel valminud film Alberti leiutamine, mis on siis. Kuul, kuul, ma olen võib -või ühe kõige kuulsama kokka, Ferran Aadria, kes tegi restauraninime El Pulli siiani ület, väidetavalt ületamatu gastronoomiline saavutus. Üle Ferran Aadria vennast, Albert Aadriast, kes on suurema vena alati olnud, aga kes nüüd on siis oma omapäeid tegutsema hakkanud ja on samasugune pedant, nagu iga selline kurmee kokk, just olema peab. Muidugi näiteks kes on kokkandust vaadanud, need teavad seda formaati üsna täpselt, aga kahtlemata on intrigeeriv, kui keegi nii spetsiifiliselt nii palju teab mingist asjast, mis, mille kohta tundub, et ei ole nii palju teada, aga see saab võikide ime asju, et teevad seal ja Kui see söögifilm on ära vaadatud, siis võib joogifilmi otsa vaadata. See on filmi, paar Sumaniga Schumanniga, mille peategel on, Charles Schumann on pidanud aasta kümneid Münchenis legendaarset Schumannsi baari. Ja kuidas siis väga karismaatiline Schumann, kes on täielik legend, ütleme, paarmenide ja paaripidajate maailmas, Ja oma väljamõeldud kokteilide ja väljalastud baari raamatute ja muuselise pool ja imidži poolest, käib siis mööda erinevaid maailma baare nii Euroopas, Ameerikas kui Jaapanis. Ja räägib nende paarmenidega segatakse jooke, räägitakse paaride traditsioonidest erinevates riikides äärmiselt tuvitavaid fakte nii Jaapani kombestikust kui näiteks seadus aegsest Ameerikast, kui absoluutselt igasugustest asjadest, et äärmiselt rahulikus rütmis, nagu Suuman ise ütleb, õiges paaris peab olema hämar. Nii on selles filmis ka oma sume või hämar olek, milles siis kulgetakse ühest nagu mõnusast heietusest teise.
0: Aga äkki mõni siis poliitilisema tonaususega film ka?
2: Et, ähm... Et kuna me sellest human interestist juba rääkisime, siis Talk point on ikkagi alati olnud väga, väga teema keskne festival ka ja see kord on üks minu mõelest väga tugev ja täiesti unikaalne film on isadest ja poegadest, mis on räägib tegelikult Talibanist ja sinna on infiltreerunud üks tüüp, kes siis... Väidab, et ta teeb tokfilmi nende ideid pooldades, et kas teda lubatakse lindistada ja ta on sellise, no seal Talibani alluses olevas zoonis nende endi võitlejate elu üles filminud ja siis seda, kuidas nad siis selles oma puht puhtpatriarkaalses korras kasvatavad oma enda poegi uutaks võitlejateks juba väga väga väikesest peale see, see isadest ja poegadest sealt ka see pealkiri. ja see on oma lihtsuses ja igapäevasuses täiesti shokkeeriv tegelikult ja seda vaadates saab selgeks kui võibolla kui vähem ennest teame või siis kui vähem meil nagu lubatakse nendast teada meedia vahendusel, et meedia on ikkagi huvitatud teatud kuvandi loomisest kuvandi järgi on nad eks ole koletised ja loomulikult ei eh, ta film mingisugust kahtlust selles osas et nad on nagu vaenlased meie jaoks, nii kultuuriliselt kui igioonselt, eks ole eh, nad on seda ise niimoodi ofiseerinud, aga samas ei mitmeti erine nende elu nagu meie omast, et äärmiselt eh, silmi avav kogemus ja Osaliselt ka väga rajusid see lahing tegevusest, ehk siis eh, nad on kohati nii ohtlikus olukorras, et ma ise ei julge seda filmi vaadata ka, et mul on tunne, et ma et kas lendan õhku kohe või on kuulipäe, et wow. tuleb, see tunne tuleb, see hängistus ja ärebus ja tohutuadane liin tuleb ikkagi, et sa läbi ekraani vaataja nii. Ja ja teine, millest tahaks kräkida uvitavalt on, kui see on tähele pannud, nüüd see pagulast teema kuidagi ennast maha kerinud on ja nüüd on uued probleemid uh, uvitaval kombel see me Too vastane uh, reaktsioonilaine meenutab mulle vägagi seda pagulast uh, vastast reaktsioonilainet, et isene, sest rinde on, on teine, aga ta on, on nagu võrreldav tegelikult, et uh, vastuargumendid väga kasarnasid nii edasi, et nüüd, uh, Saime lõpuks endale ka eelmise TalkPointi avafilmi keemispunkt, mis Toona aasta tagasi oli lihtsalt liiga värske, meile ei antud seda, aga kahtlemata on see näitamist väärt, mis näie räägibki siis Soome pagulas teemast iga nurga alt ja suhteliselt objektiivselt ja suhteliselt neutraalselt ja jällegi, kuidas siis inimesi küsitlades paljastuvad vägagi ebamäärased ja tihti täiesti põhjendamatud ilmud, et see on ilma propagandata ja lahtise peaga tehtud film sellest pagulusteemast, mida ma arvan eestlastel oleks tegelikult ka jäävad tuleks kasuks.
0: Mm -hmm. siis äh, nende filmidega võime kiekki äh, lõpetada või on sul veel mõni selline soovitus, mida kindlasti tahaks sagata või mida sa arvad, et peaks kindlasti vaatama minema?
2: No ega me kõigest rääkida ei jõua, see on selge ja meil on võrgulehel kõik asjad üleval. Ma arvan, et äh, no, on hästi selgete teemadega või nagu selgelt sildistatavate valdkondadega film nagu mingi kokkandus ja arhitektuur ja nii edasi et ka selle järgi on no mingi sport et selle järgi on kohati morvama ka päris lihtne valiku teha
0: mm -hmm. ja ma loodan, et kõik, kes kuulasid, said ka inspiratsiooni, mida võiks siis vaatama minna aga aitäh sulle tulemast ja liigume siis siit edasi järgmiste teemadega Nüüd jätkame siit jälle siis Helen Tammemäega ja räägime sellest, kuidas võtta aega maha. Ma võibolla lähtuksin siin kohal ka Heleni juhtkirjast siis kuises müürilhes, kus sa viitad, et Facebook on mõnes mõttes kurjast ja et sa oled, oled põhimõtteliselt kuidagi blokkinud ära siis oma selle news feedi sell, sell Facebookis, aga et äkki sa saa laiendad seda teemat siin ja, ja räägime natukene, siis just sellest, kui halvasti tegelikult sotsiaalmeedia üleküllus võib, võib mõjuda siis meie helule.
1: No see on nüüd selline, kust otsast alustada. Ainult, et teid, see info ühiskonna teooriaid on nii palju ja nii palju probleeme, nii palju tule probleemidele on viidatud, et, et selles mõttes on, ma olen siin palju rääkida. Võibolla ma alustan isiklikust plaanist, nii on mul kuidagi nagu lihtsam selle teemaga joonele saada, et ega ma ilma asjata anja seda Facebooki feedi endal ära ei blokkinud, et ma mingi hetk tundsin, kuidas mõjub mu vaimsele tervisele või vaimsele heaolule siis ja siis ma hakkasin lugema nagu mingisuguseid artikleid selle kohta, kuidas Facebooki feed on disainitud ja saades natuke nagu teadlikumaks sellest mind te valdas nagu täielik selline vastumeelsus selle platformi vastu või et ma olen ikkagi sunnitud seda kasutama ma vabandan kõikid oma tuttavate ees, kellele ma tihti Messengeris midagi ei vasta sest et minule see platform üldse ei sobi ja kui mulle sinna kirjutatakse, siis see äritab mind ja noh, ma, ma ei tea kuskil siis näen mingit sõnumid, kuskil kui mul ei ole need. Nüüelda, seadetes see see on, et ta mulle märku annab, et sinna midagi tunda. aga igal juhul mul ei meeldi jooksu pealt nagu asju ajada ja eriti niimoodi message teel, et see ei ole üldse minu teema. Ma räägin telefonis inimestega, saan kokku või siis kirjutan meile. Ja... Ühesõnaga, see, see Facebooki sein on disainitud sarnaselt nagu see mõjub meie ajule nagu narkootikum on. Ju. Et me tahame muud kui scrollida. See stimuleerib meid niimoodi, et me tunneme mõnu sellest scrollimisest seal ja siis samal ajal sattume kogu aeg mingitesse emotsionaalsetesse nagu seisunditesse, sest et kogu aeg toimuks just kui ühiskonnas mingid pöördelised nagu, ma ei tea, kriisid või või konfliktid või skandaalid, et ma leian, et ma ei pea niimoodi igapäevaselt elama ja sellepärast ma siis blokkisin enda selle mm, seina seal ära, aga ma ütlen, et mul ei ole võimalik seal täielikult lahkuda, sest et Facebook on nii kavalalt oma ärimudel üles ehitanud, et müürilehte tehes siis on see oluline, et me oleksime seal ka olemas. Aga ma loodan siiski seda, et et, et lähiaastatel veel võibolla see platform ähm, kugub kokku. Et mul on siin lootus ja sellest ma ei taha ka panustada sinna, et see nagu püsiks, et ma väga arvab postitan sinna midagi enamasti seosas siis ka nagu töö eesmärkidega. Ja no selle
0: Facebooki sõltuvusega või noh mitte ainult arvan, et ma arvan, et Instagram ka sinna hulka läheb praegu, et kogu see fear of missing out, et see on ju hästi populaarne väljend praegu, et see pead siis just kui olema teiste eludega kursis ja mul tuli väga hea film praegu meelda. Ma soovitan kõngil vaadata selline film nagu Ingrid Goes West, eelmise aasta film, mis siis tegelikult näitab seda, kui, kui kaugele võib selline sotsiaalmeedia sõltuvus minna, et see on selline väga kurbirooniline vaade sellale, et siit väike selline põige. Aga mul on ka see probleem nagu sinagi väljadud, et, et, et ei saagi sellest no, sotsiaalmeediast justku ära minna, et näiteks mina ka, Tõetan või noh, tähendab, isegi see pole ainult tööga seotud, vaid ka näiteks kooliga. Et, et ma õpin praegu magistris ja põhimõtteliselt ma arvan, et pooled kooli sõnumid ei jõuaks minuni, kui mul ei oleks Facebooki, mis ka muidugi näitab, et see süsteem on juba niimoodi üles ehitatud, et sul lihtsalt on vaja seal olla. Et, et... Jah,
1: mul on täpselt samamoodi, et tegelikult ma kustutasin üks hetk Facebooki ära väga egoistlikult. Teatasin oma kolleegidele, kes meil ka neid kontosid siis haldavad, et mind ei ole ja te peate tegema need posti ja ma ei taha seal olla. Nii ja, no. ja mu elu oli väga ilus ja ei noh, tõesti oli. Aga siis ma läksin kooli ja m, samamoodi meil kooli asju, kuna me peame kursusega väga palju oma ohal tegema. Kuna meie see põhilne platform, kus me seda teeme, on siis Facebooki grup või siis Messenger, siis ma pidin nagu tagasi minema sinna Facebooki. Samasse tundub mulle selles mõttes nagu nõme, et selleks, et ma mingite kooli asjadega tegeleda, ma pean sealt nagu läbi laskma veel mingisugust muud infot, mida on, mis mind ju Teisalt jälle mu enda sõbrad ei unustasid mind sünnipäevadele kutsuda, sellepärast, et, et kõik on nii harjunud tegema läbi Facebooki, et inimestele ei tule enam meelde, et kui sul ei tule nime seal ette, et peaks üldse kellegile nagu eraldi teatama mingit muud kanalid pidi. Ma ütlen ära, ma jõudsin kõikidele sünnipäevadele ikkagi nagu sellest hoolimata, aga, aga nagu see tekitas ikkagi mingit komplikatsioone. Ma see võib hiljem teada, et mingi hea sõbra sünnipäev Toimub midagi sellist. Et selleks peab olema nagu, päris palju sellist, kuidas mõtlen, nagu strotsi või ma ei tea, mingit julgust nagu, kundid oma päive. Sa mõtled, et okei, okay, mul on savi, ma loen raamatuid ja kui ma millestki ilma jään, siis mingi kotist mul on enda lumbas asjad, millega tegeleda. Aga see on tõsi, jah, et, et see on selline, sellest on saanud juba tänapäeval umbes nagu sa koliksid kesklinnast nagu maale. Üm, see, see, paratamatult tekib nagu mingi eraldatuse tunne
0: ja ma arvan, et see võibolla isegi veel keerulisem, et noh maalt saad nii öelda siis nagu linna sõita, aga kui sa et Facebookist, kui, kui sul siis ei ole seda siis sa kuidagi ei jõuagi sinna Mul on tunne, et noh, mingitel juhtel võib see, võib see kuidagi selline, selline olla. Aga kuidas sa veel aega maha võtad, et loed raamatuid, aga, aga mis on sinu ajaks veel nagu
1: selline sensõun või, või midagi sellist? Ma ei saa nagu üle ka ümber sellisest asjast, nagu tai chi, millega ma olen tegelema hakkanud. Ma olen aasta aega nagu teinud seda. Anja. Et mõnes mõttes on väga selline isiklik asi ja mõnes mõttes ma ei tahaks sellest üldse nagu rääkida. Aga tõisest küllest, kui rääkida, nagu kiirest elutempost ja aeglasest elutempost, siis ma ei saa sellest üle ka ümber, et see on selline treening, mida tehakse siis nagu meditatsioonis on ja noh, ise asi kui, kui palju keegi võimalik nagu mingis meditatsiooni nagu minema ma arvan, et ma mingi vehkisin seal võibolla nagu esimesed pool aastat Niisama, ja seal saab nagu kindlasti nagu väga, väga palju edasi arendada. Aga ütleme siis niimoodi, et ma tõin oma tegevusi välja, ütleme interneti keskkonnast või sellisest nagu pidevast sotsiaalsest läbikäimisest veebitasandil. Ma läksin siis nagu ära, seal Facebookist ja. Ma hakkasin elama rohkem sellist nagu reaalselt elu reaalses füüsilises maailmas ja füüsilises maailmas ka selles mõttes, et ma olen rohkem oma mingi kehaga kontaktis. Ma käin nädala vahetustel kuskil metsas jalutamas, ma käin kolm korda nädalas Tai Chi's, mis on risti vastupidine selle internetis nagu scrollimisele samamoodi ma ei vaata kuskil ühistransportis oma meile. on, alguses ma mõtlesin, et üle lahe, ma sain endale ka nüüd nutitelefoni aastat ilja muidugi kui teistel. oli mm. aga et nüüd ma saan ka nüüd jooksu pealt nagu tööd teha, Tulemus on nagu see, et ma olen ilgelt närvis mind ma pean nagu mingi keset mingit muud tegevust hakkama tegelema mingisuguse e-mailist tulnud mingi infoga nii et sisuliselt ma ei tegelikult ei vajasta nutitelefoni sest et mul ei meeldi vaadata niimoodi jooksu pealt Et ma arvan et see põhiline asi võibolla, mis ongi ballik tänapäeva inimesele on see füüsilise kontakti saavutamine selle nagu füüsilise reaalsusega siis et vähemalt mina muutusin nagu liiga mingisuguseks maidi androidiks et ma tundsin üks hetke et ma olen nagu see mingi kapslis elav nagu Maatriksi tegelane kes elab nagu mingites ilusioonides sel internet ilusioonides. Aga kontakt selle päris reaalsusega on nagu hõre, et selles mõttes ma jalutan palju, ma käin looduses, teen sporti, loen nagu raamatuid, kus mul vahepeal ei teki kiusatust nagu avada mingisugust muud lehekülge Et ka ma olen õppinud uuesti lugema võibolla mingit lineaarsed kirjandust, et ma ei loe niimoodi, et ma poole artikli pealt hakkan juba mingit järgmiste artiklid lugema ja siis vahepeal googeldan mingist wikipediast, et mida mingi asi tähendab ja kus sa tekind on. lõpuks oledki sellise lõhkise küna et sul on tunne, et sa, sa kunagi nagu ei jõua sinna lõppu. Et selles mõttes <laughs> väljas pool seda interneti maailma on kuidagi mõnusam minu mõelest. Ja ma arvan, et sa tõid ka selle metsa välja, ma arvan,
0: et noh, iga eestlase jaoks mets on nagu üks selliseid kohti, kus võetakse see aeg maha, aga ma olen ka näinud tegelikult selliseid uuringuid või, või selliseid, no, tähendab, ma arvan, et nad olid pigem küsitlused võibolla kui uuringud, aga et, et kuidas siis, noh, üha nooremad inimesed kardavad üha rohkem metsa minnes, et neil võibolla puudub selline kontakt, mis, mis meie põlvkonnal veel on, et näiteks olid kuskil vanavanemad maalis, sulle oli mets kõrval, et, et see kontakt hakkab ka pole vaikselt kaduma või, no, vähemalt see pole enam nagu nii selline Nii tugevust, et vanadel eesastel oli üldse ju see, et kõik, kõik see mets ja maa oligi, oligi üksteisega seotud, aga Aga ma arvan ka, et sport on, on kindlasti teine asi, mis on, mis on väga hea juba sellepärast, näiteks, et kui jooksma minna, eriti kui sa ei ole arjunud jooksma, siis, siis ainus mõte, mis su peha, peha tuleb, on see, et istad juba ma ei jõua lihtsalt, <laughs> aga ma pean edasi jooksma, et, et juba sellepärast see on päris hea, et, et, et see paneb siin mingi pingutuse ette, kus sul tegelikult rast, sul isegi ei ole aega või, või sellist jõudu nagu teiste asjade peale mõelda, sellepärast sa oled sellele füüsilisel asjale nii keskendunud ja see füüsiline asja on sinu jaoks nii raske, et, et see on minu mõnes
1: ka uvitav. No põhimõtteliselt selle Taiji point ongi nagu suures plaanis see, et sa oled kohal nagu seal, kus sa parajasti oled, et sa teed seda asja, mis sa parajasti teed. Loomulikult see ei ole ainult nagu Taiji ja siis see on kindlasti nagu mingites muudes praktikates sama väärne, aga seda on päris raske saavutada selles mõttes, et ma täheldan nagu ise väga tihti seda, et kui ma olen närvis, et ma lähen näiteks tushial, siis ma juba nagu kütan endale nagu peas, ma ei tea, mis mingisugused nagu teooriad valmis on ja et tegelikult mulle tundub, et me peaks rohkem õppima elama nii, et tegeleme ainult selle asjaga, millega me paresti tegeleme, et see Lõpuks nagu võidab sellest iga asi, mida sa paresti teed. On, ma arvan, et see oskus oleks kõigile kasulik. Mul meeldis, et Mikkita kirjutas ka oma
0: uues raamatusüstisest muretsemisest, et igale leeseses on alati millegi pärast muretseda. Muidu ma üldse ei arva, et on mingisuguse, esiteks ei usu eriti rahvuslikesse stereotüüpidesse ja teiseks ma ennast kindlasti ei pea sellest stereotüübi osaks, isegi kui see asja eksisteerib. Aga, aga see muretsemise asja oli täpselt õige, et, et kuidagi alati on millegi pärast muretseda. Ja mul on just tunne, et see meedia ja see osalemine sotsiaalmeedias need just toovadki tihti need mure asjust, et saad nii palju infot, ja alati mingid kilde või, või mingid asju, mille pärast sa siis hakkad ka kõdagi muretsema või hakkad oma arvamust kujundama ja siis, siis nii edasi.
1: Ja ma arvan ka, et kõige kohta ei pea üldse oma arvamust kujundama, et Isegi on oleks parem, kui inimesed ei kujundaks kõige kohta arvamust, sest mis kasu on nagu täiesti asjatundmatust arvamusest, et kui see kõigist valdkonnast midagi ei tea, siis et see oma mingisuguse emotsionaalse lähmärdamisega nagu kuskile diskussiooni sisse sõidad, et see ei tule nagu kellegile kasuks ja sa ei ta üldse nagu mitte kuidagi nagu üleolevalt snoopselt et on mingid inimesed, kes on nagu rumalamad ja siis teised inimesed, kes on nagu targemad. Aga paratamatult on ühed inimesed mingites ühtedel teemadel kompetentsemad ja teised inimesed teistel teemadel. Et selles mõttes ma arvan, et iga inimene ei pea endas nagu, valdama absoluutselt tõde kõikid teemade kohta, mis maailmas üldsele on, parasti arutluse all on.
0: No ei, absoluutse tõe tõemõiste muidugi on ka, no tõde on alati subjektiivne selles mõttes.
1: No ma et seda ei sugavalt, irooniliselt on, ja.
0: Ja yeah, muidugi ei, selles mõttes sul on täpselt õigus, et, et mul on ka tunne, et sellises infosõjas iga inimene loobki enda sellise absoluutse tõekandja ja siis tõdastab omasta tõde, et, et see loob ka siis lõpuks neid konflikte ja, ja probleeme võib olla. Aga mul on ka soov, et või ma väga tahaksin õnnada sellises maailmas, kus, kus tõesti inimesed siis kuulevad, üksteist on üksteisega, et mitte, mitte et kõik peaksid olema siis parimad sõbrad, aga et on selline mõnus sõike, sõike rahulik õhkond ja, ja need asi, et aga, aga ma ei tea, kuidas sul tunne on, kas, kas selline maailm on, on veel võimalik või ma oleme juba nagu nii selles, kogu selles info asjas seis, et mis on nagu tagasi minna või?
1: No ma ei, ma ei usu nagu sellest, et see võimalik oleks, sest ma ise olen suhteliselt selline nagu viimasel ajal vist Eriti, et ma kunagi ma võtsalt kartsin nagu, kus ma ütlen, et ma tahtsin olla hästi paljudele inimestele meelejärgi ja kui ma ei olnud kellegile meelejärgi, siis see tekitas mus mingit sisemist mis sellist nagu paanika tunnet on ja. et selles mõttes ma olen nüüd natukene nagu suuremaks võibolla kasvanud, et ma saan aru, et mul on... Paljudest asjadest erinev nägemus kui paljudel teistel inimestel, ja ma olen pärast tuline vaidleja, ja selles mõttes mulle meeldib, kui ma näiteks vaidlen mingi intelligentse inimesega, kes võib minust arvata nagu, täpselt risti vastupidi, aga see lõpuks nagu, ka haitab mind. Nagu, asjadest paremini aru saamisel, et selles mõttes ma arvan, et inimesed võivad nagu kakelda ja ka, vahest on vaja seda, et sul on vaja vahest ennast kehtestada ja mõnes mõttes konfliktid on nagu vältimatud on ja. ma arvan, et praegu maailmal ei ole tegelikult mit midagi äda, et ma arvan, et maailm ei ole oluliselt muutunud, kui see oli varem, et See, et meil on sotsiaalmeedia nagu esile toonud mingisuguseid asju Ei tähenda seda, et me varem ei olnud erinevatel arvumustel. Lihtsalt ma arvan, et inimesed ei peaks nii palju energiat kulutama et Need peaks nii kohutavalt tõsiselt võtma kõike seda, mis kuskil Ma ei tea, arvamusplatformidel toimub on ja. Et selles mõttes, kui nagu laiemalt vaadata, siis tegelikult ma arvan, et Et leiab neid nagu harmoonilisemaid keskkondi ja vähem harmoonilisemaid keskkondi ja maailm on kogu ühesugune olnud ja jääb ka tõenäoliselt. Et ka seal meie enda loodud on nagu, mõnes mõttes ikkagi nagu, loodusosa on. Äh, ei ole midagi väljaspool seda keskkonda, kus me oleme, isegi kui me siia ise mingit asju nagu, juurde tekitame. Et selles mõttes ma ei arva ikkagi seda, et... Äh, mul on tunne, et maailm on tegelikult kogu aeg ikkagi ühesugune. Et see, kuidas me sellega suhestume, on inimeseti erinev ja kuidas me seda tõlgendame, on ajastute, et ei, nagu ajastute kaupa erinev, aga tegelikult mul tundub, et kõik on kui tegelikult ikkagi ühesugune.
0: Ja selles osast on kindlasti ühesugune, et ma arvan, et inimesi on alati, inimesed on alati ma arvan, vajalnud ja, ja diskuteerinud ja edasi, et praegu sellised on ja kolinud võibolla teistele platvormidele, et sellistest äh, nagu reaalsest elust võibolla isegi rohkem meediasse ja sotsiaalmeediasse. aga, aga võibolla siit äh, lõpetuseks võikski välja tuua sellist, äh, võibolla sinu, sinu nagu top kolm sellised, et kuidas võtta nagu aega maha, et tai chi ja siis äh, mis sul seal veel on... <laughs>
1: No ütleme natuke laiemalt, siis on see füüsiline liikumine on üks selline ajamaha võtmise viis, kui see liikumine võib isenesest väga kiire alla Aga vähemalt minul oli see kiiruse spetsiifika tingitud nagu väga kiiresti väga üleküllasest mõtlemisest, ülemõtlemisest. Võibolla sellele füüsisele tähelepanu pöör, pööramine aitab sellest nagu ülemõtlemisest kuidagi nagu rahulikumale rajale saada. Äh, siis äh, inimesed, see on kõik asi, mis ma tegelikult on hiljuti nagu kuidagi hakkanud väga nagu selgelt väärtustama, et suhted teiste inimestega ümber minu on üliolulised, et ma ei ole nii enesekeskne võibolla enam, et ma väga väärtustan teisi, teisi inimesi enda ümber, enda lähedas inimesi, nende mõteid, nendega aja veetmist, kas või nagu teesti tühja aja veetmist Ei pea olema alati väga produktiivne see koos võidetud aeg. Kindlasti raamatute lugemine, et kui selle meedia virvarisest nagu mingite pigemate tekstide otsimine, ma arvan, et see et aitab ka korralikult aega maha tõmmata ja tõmmata mingisuguseid nähtusi palju suurematesse nagu piltidesse ka.
0: Ja, ja mis lugemise puhul on võibolla ka see hea, et sa saad valida ju lugeda neid, kelle mõtted sinuga kuidagi ühtivad just ma mõtlen näiteks, kui me räägime ilukirjandusest või ka mingisugustest filosoofilisematest teosetest, et see kuidagi ka aitab sulle võib võibolla tunda, et, et kõik on tegelikult hästi ja et maailmas on niipool iluseid mõtted, vähemalt minu jaoks see tihti,
1: tihti on nii. Mina loen ka väga tihti just selliseid autoreid, kellega ma üldse nõusi ole, et paremini argumenteerida seda, et miks ma nõusi ole. Et selles mõttes nagu, aga kui sa loed mingit nagu, pikka teksti, siis on no, igal juhul nagu rahulikum lugemine on kui nagu, mingisugune emotsioonide tasandil nagu rusikate äh, vehkimine. Juba, kui sa raamatu kätte võtad, siis on väga raske samaväärselt närvi minna kui postimehe või päevalehe esilehe avamisel on. Jah, ja, ja, ei loomulikult.
0: Ja siis võibolla siit veel ka see, et üks, üks, mis on minu jaoks, mis läheb meil väga palju kokku, et, et ka loomulikult loodus ja see liikumine ja, ja kõik see. Aga üks, üks asi, mis on minu jaoks ka, üks mu tegevusi maailmas on võibolla see, et mul on pizza ja, ja siis mul on mingid 90 filmid, mis eriaalid, siis mul on hästi õnnelik. <laughs>
1: Noh, mingisuguseid väikseid naudinguid peab ja. endale ikkagi nagu lubama on, ja et, et see mõnu tunne kindlasti aitab nagu ma ei tea rahulikumalt võibolla järgmine päeva maailmale otsa vaadata. Tegelikult siit
0: veel üks asi, et praegu on jaanuar juba lõpupool, kuidas sul on tunne, et kas sa oled juba selle aasta rahulikult võtnud või, või sul on, on kuidagi jälle kiireks läinud?
1: No nii ja naama see on nagu kuidagi niivise, et nagu mul on hästi palju asju vaja teha, on ja sess ja, ja töö ja, ja hästi palju vaja jõuda ja, ja igasuguseid nagu, projekte ette võtta Aga ma arvan, et see aeglust tuleb pigem sellisest nagu sisetundest, et ma olen kindlasti rahulikum võibolla kui paar aastat tagasi, et see rahulik nagu periood või see ka tasakaalustatus mu sees aitab mul asju nagu kuidagi rahulikumalt võtta, kuigi kui ma vaatan objektiivselt oma märkmiku on ja siis ei, ei saaks öelda, et tuleks väga rahulik. Ja mul ei olegi. mul veel ei ole, ma pole märkmikuse, mul on küll mingi asja, aga ma sitte ei sitte kirjuta need see
0: hetkel veel varsti pole kõik kirja
1: Sul on see eitamisfaas ja, ja mul
0: on see eitamisfaas ja mul on see pitsafaas, nagu vist on kodus võim pitsat, aga ei, ei tegelikult, äh, jah, et, et hästi, et ma tänan, et sa tulid, rääkisid siin ja ma lihtsalt loodan, et kõik teised ka võib-olla leievad sellest äh, uuest aastast ja üldse tervest elust rohkem sellist äh, rahu ja äkki oleme lihtsalt chillimad Sellised olid siis tänased teemad ning loodan, et leidsitasid endale toredaid mõtteid ning võibolla siis tulenevalt just sellest ajamaha võtmise teemast soovikski kõigile siis seda, et kõik suudaksid oma eludes leida rohkem just sellist igapäeva rõõmu. Ja, ja rohkem ka aega. Aga järgmise teemade ja uute saate külalistega oleme tagasi juba kahena tälle pärast. Ma tänan kõiki kuulemast ning kuni siis järgmise korrani.